0: O Joaquim Grava está na história também. Doutor Osmar de Oliveira lá no céu. Está trabalhando muito no céu para resolver esse problema aqui, entendeu? Sócrates, brasileiro do Corinthians, está muito preocupado lá no céu também. Ele que nunca ligou para nada, aparentemente. Né? Um cara altamente inteligente. Então vamos fazer uma homenagem a essas figuras da medicina. Porque imagina as enfermeiras, os enfermeiros, os auxiliares de enfermeiros e médicos, anestesistas, os médicos todos aí nos hospitais. Se está morrendo gente para todo lado, imagina o que está que acontecendo com esse pessoal que tem tá contato direto com os doentes. Então, viva o médico, mais do que nunca, viva o médico. Viva o médico! Viva o professor que ganha uma porcaria nesse país, o professor fui criado por uma professora, coitada, ganhava mil e poucos por mês. O doutor Jaquim Grava, fala em nome da tua profissão aí, por favor. Boa tarde.
1: Boa tarde, Milton. É um prazer estar falando com você, com todos os seus ouvintes. É, realmente, as suas palavras aí foram muito fortes, né? Porque a medicina, há alguns anos no país, como os professores, as pessoas de segurança, está sendo muito desvalorizada, como outras profissões também que... que de grandes necessidades, muito desvalorizadas. O médico, nesses anos, Milton, ele perdeu muito a sua capacidade de trabalho, a gente sabe por quê, não é só o governo, mas sim essas companhias de seguro que hoje totalmente desvalorizaram o médico, né? o médico sem condições de trabalho, principalmente na área do, da nossa, do, do Estado, do município, da própria, da, do serviço médico e a todos aqueles também que nos ajudam né? no, no nosso trabalho dia a dia. As enfermeiras, os biomédicos, até as próprias meninas de limpeza. Todo esse corpo aí, todo essa, 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 esse pessoal que nos ajuda a cumprir a nossa profissão. É importante isso que você disse, porque realmente hoje é, os médicos, os enfermeiros, e todos os outros de retaguarda, hoje, eles estão o quê? Eles estão com um problema sério, eles estão colocando a saúde deles em risco, né? E colocando a saúde deles em risco, eles também colocam a saúde dos seus familiares, né? Porque ele tem que voltar para casa, ele tem que ter contato com seus familiares. Mas mesmo assim a medicina está honrando aí, honrando muito bem o propósito dela, que é salvar a vida.
0: Doutor Grava, é um prazer falar com o senhor mais uma vez. É, e o seu colega Osmar Terra, que eu não tenho o prazer de conhecer, numa gravação que me foi encaminhada pelo, pelo o grande empresário, Carlos Alberto Júlio, amigo do meu amigo Mário Bacei, senhor de Rádio da Rádio Bandeirantes, é, eu não sei usar, é, eu não estou colocando palavras na boca dele, não, mas foram 12 minutos, 13 minutos de gravação em que ele, que cuidou do HN1, H1N1, é, ele trabalhou com a Dilma, trabalhou com o Temer ele não concorda com o que estão fazendo aí, o confinamento. Todo... Eu estou confinado aqui em casa, eu estou aqui falando desde as nove e meia da minha casa, do lado da minha cama, pela primeira vez, na... já fiz Copa do Mundo lá nos Cafundó do Juda e tal, várias e várias vezes, longe e tal, mas cooperador do lado. Entendeu? Eu estou aqui em casa, eu estou obedecendo aquilo que o Grupo Bandeirantes e Rádio ensina e determina, assim como ah, o mundo inteiro aí, todo mundo falando, fique em casa, fique em casa. Agora, o seu colega, o Osmar Terra, acha que não, que esse confinamento aí, sabe, que não é bem isso. Como é que o senhor vê é, isso?
1: Não é só, não, não é só o Osmar né? Nós temos aí a Inglaterra hoje, que ela não está obedecendo essas normas da OMS, né? É, a Inglaterra, lógico, ela está tendo todos os cuidados que, necessários para qualquer tipo de, 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 de doença, mas ela não está no confinamento. Porque a teoria, tanto do Osmar Terra né, e outros profissionais que eu também ouvi na internet, é que o indivíduo precisa criar as suas próprias de defesas. Então, o que, que vai é, nos defender? São os nossos anticorpos. E os nossos anticorpos eles são adquiridos em contato com a doença. E a Inglaterra, pelo que nós temos é, acompanhado, está ela, Lógico, ela está tendo um nível de, de, de doença, mas não o, o nível que nós temos na Itália, que nós temos na Espanha. Eu particular, isso é uma opinião minha, minha particular. Eu, eu recomendo, eu estou seguindo todas as recomendações que o nosso Ministério de Saúde está é, nos recomendando, mas, na minha opinião, eu acho um pouco de exagero o que está acontecendo. Por quê? Nessa recomendação colocou-se um pânico na população. Hoje que a gente recebe aqui de mensagens pessoas extremamente preocupadas. Tem pessoas que acham que o vírus está voando na rua. Não é assim. A contaminação não se faz assim. Você tem que ter os mesmos cuidados que nós tivemos com a influenza. Você tem que ter os mesmos cuidados que nós tivemos com H1N1. Nós temos que ter os mesmos cuidados quando nós tivemos na época a epidemia da Meningite, do qual eu trabalhei naquela época fui recrutado, eu era estudante, mas fui recrutado. Então, são recomendações que nós temos que seguir, mas sem exagero, porque esse tipo de exagero não vai levar a nada, só está levando um pânico total da população. Agora, o que mais me preocupa é, é, é o, que será, o que será futuramente? Como que nós vamos controlar essa pandemia econômica que nós deveremos ter daqui uns dois, três meses. Esta é a grande preocupação. E eu estou percebendo que muitos políticos, viu, Milton? Não sei se eu posso falar isso, mas eles estão é, é, usando é, é, como um oportunismo essa crise que nós estamos vivendo na saúde mundialmente para fazer política. E isso está levando cada vez mais a serem tomadas atitudes que, no meu modo de ver, estão sendo exageradas.
0: O doutor, concluindo, eu queria é, um, 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 uma opinião de médico com médico. O senhor já ousadamente, entendo, eu, o senhor foi contra o Osmar Terra. Não, o senhor foi a favor dele, Osmar Terra. Eu quero saber do senhor o seguinte, o, o mandeta o virou uma estrela nacional, muito seguro, é, mas o mercado financeiro caiu muito quando ele falou em colapso na sexta-feira, no meio da tarde, a Bolsa estava subindo 5%, caiu 3%. É, ele errou, como o próprio Bolsonaro acabou falando, ele exagerou que vem aí um colapso daqui duas, três semanas. Como é que o senhor vê isso?
1: Eu acho o seguinte, é, o Mandetta é um excelente ministro, aliás, um dos, um dos últimos ministros que nós tivemos da saúde para mim, eu considero o melhor. Só que essa frase dele aí, eu, eu, eu não concordei muito, viu, Milton? Porque esse tipo, principalmente o nosso ministro da Saúde, ele não pode, ele que tem que se preservar do pânico. Colapso, o problema vai ser daqui três meses. Eu acho que não. Eu acho que, como toda doença, nós temos que prevenir, mas nós temos que tomar cuidado, principalmente nós que somos médicos, de passar isso para a sociedade. Que, na verdade, todas essas entrevistas que eu tenho visto, ela. Aliás, eu nem estou vendo mais, porque eu estava já me sentindo em pânico em relação a essas entrevistas. Eu acho que elas não deveriam ser dadas mais. Porque esse pânico para a população não, tá, não está sendo produtiva. Só está levando ao estresse o estresse diminui a. a a baixa imunidade, quem tem baixa imunidade pode contrair mais fácil essa doença. E o que não deixou bem claro em tudo isso, colapso por quê? Eu não vejo colapso nisso. A pessoa se cuidando, a pessoa tendo uma orientação, o governo e os hospitais privados tendo uma retaguarda para atender essas pessoas acometidas por esse vírus, eu acho que é uma coisa que ela acontece na nossa natureza e acontece como doença. Você vê, o ano passado, no inverno do ano passado nos Estados Unidos, morreram mais de 400 mil pessoas da gripe influenza. Então, não sei se você está me entendendo. Eu não quero ser contra as medidas, muito pelo contrário. Eu estou aqui é, na minha residência cumprindo com todas as, as, as minhas obrigações, as recomendações do Ministério da Saúde, mas o meu modo de ver está tendo um pouco de exagero em relação a esse tipo de informação.
0: Muito bem, portanto é esse, é o lado do jornalismo, é a responsabilidade do jornalismo, eu ouvi todas as opiniões. É... Mas, enfim, vai passar isso aí, um grande abraço para o senhor, e que o Corinthians caia para a segunda divisão. Seria uma delícia, doutor.
1: Não, vai cair nada, rapaz. Você está louco? <risos> Corinthians. Uma pena que viesse coronavírus, porque o Corinthians ia ganhar os dois jogos. Os dois jogos. É, não, vai cair, ficar. doutor.
0: E ah, como coisa. o Neto fala, o Neto está dando nome em português para o, o, o Corinthians.
1: O é. Corinthians sempre, sempre ganhou no desafio. Ia ganhar essas duas partidas, como vai ganhar quando o campeonato retornar nós vamos para a final, na final é um quadrangular, e o Corinthians provavelmente tinha tudo ser, tem tudo para ser o tetracampeão paulista.
0: Né, mas temos um professor de português, o Neto, que está dando aula de português para o Denilson, está dizendo o seguinte, haja o que ajar, mas o Corinthians cairá. Um abraço, doutor.
1: É, um abraço a você e obrigado aí pela oportunidade de eu poder expressar a minha opinião, É uma, uma opinião pessoal, né? Claro. E eu acho que todo mundo hoje, acho que não tenho certeza, todas as pessoas têm que seguir as recomendações que estão sendo dadas, porque existem pessoas que fizeram esse tipo de orientação. Fique em casa, tudo vai passar, tudo vai dar certo, proteja os idosos e com certeza Deus nos irá proteger. Um abraço para você e bom trabalho.